0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества в Телеграме Dramon Books и на микрофоне для вас. Как всегда, зачитывает и пытается сделать мир умнее Валентин Мурко. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня будет писатель, который относительно недавно уже был на волнах Dramon Books, но путешествия... Путешествуя по летописи книжной премии Небьюла, я наткнулся, что Терри Бисон довольно-таки часто был либо в номинантах, либо побеждал в номинации «Лучший рассказ». И, соответственно, сегодня я хочу зачитать рассказ, который стал лауреатом этой премии в 1999 году «На стыке веков». Но так как рассказ довольно-таки короткий, всего там где-то на полчасика он будет, то следом я зачитаю еще один рассказ от Терри Бисона, чтобы порадовать вас, дорогие слушатели. Ну что же, не будем долго затягивать и начинаем с рассказа Терри Бисона, который называется «Маки». Что я тогда подумал? То же, что и сегодня. Я подумал, это страшновато, пусть даже и законно. Но, пожалуй, будет справедливо завершить это дело расчетом. Выгляните в окно. Уж поверьте мне на слово, находиться на такой высоте в Оклахома-Сити весьма необычно. С тех пор, как это случилось, город просто ополчился против высотных зданий. Впечатление такое, словно тот сукин сын его приплюснул. Черт, он ведь тоже хотел расчета но поступило судебное распоряжение аж из Верховного Суда. Я сперва решил, что тут замешана политика и немного озверел. Слово «озверел» не пишите. «Так из какой вы газеты?» Никогда о ней не слыхал, но это моя проблема. Короче, я разозлился. Да, точно, разозлился. И лишь потом до меня дошло, что причина в правах пострадавших. Мы отменили казнь и построили баки. А остальное вы знаете». Что ж, коли вам нужны подробности, то начать надо с моего бывшего помощника. Он занимался всеми деталями. Теперь он сам начальник тюрьмы. Скажите, что это я вас к нему послал, и привет от меня передайте. Я думал, что это откроет ящик Пандоры, и я так тогда и заявил. Разумеется, оказалось, что работы не так уж и много, да и не в таких масштабах, а все заказы поступали к нам. Мы стали чем-то вроде питомника. Видите этих мерзавцев в баках? Так вот, перед вами 11 копий того гада, который похищал девочек в Огайо, а потом насиловал. Помните его? Но даже 11 число необычно. Обычно мы делаем 4, от силы 5, и никогда в таком количестве, как делали маков. Делаем, выращиваем, называйте как хотите. Если интересует технология, то придется вам поговорить с самим ветеринаром. Мы его здесь так называем, он отличный парень. Приехал из сельскохозяйственного колледжа, специализация выращивания клонов. Да так и остался у нас в исправительном департаменте. Он был студентом по обмену, но познакомился с девушкой из МакАлистера. Правда здорово, как вся эта аппаратура работает. А девушка была моей троюродной сестрой, так что теперь у меня есть родственник индус. Конечно, он не настоящий индус, не из Индии. Я вообще-то унитарианец. Нас в Макалистере несколько, но в тюрьме работаю только я один. Я тогда только что закончил колледж, и это было мое первое задание. Ну как можно описать такое дело? В моей стране нет такой, ну вы сами знаете. И подобная работа меня одновременно отталкивала и восхищала. Техника клонирования известна всем. Самые большие трудности здесь возникают со скоростью роста. Животные становятся взрослыми намного быстрее, и тут мы добились больших успехов. Крупный рогатый скот за 6 недель, утки за 10 дней, стимуляция генов, ферментные ускорители. От нас хотели, чтобы мы вырастили взрослых маков за 2,5 года, а мы выдали 168 30-летних мужчин за 11 месяцев. Вы уж никому не говорите, особенно моей жене Джин. Но я к ним даже как-то привязался, симпатию испытывал. Тяжело было? Пожалуй, тяжело, но ведь фермеру тоже не легче, если подумать. Он ведь тоже может своих хрюшек любить, но все равно отправляет. И все мы знаем куда и для чего. Об этом вы юристов спросите, я этим не занимался. Мы уже растили все 168 маков, и мне пришлось одного уничтожить. Он еще маленький был, даже ходить не смог бы. И все для того, чтобы они смогли подменить его настоящим. Только не спрашивайте, что я при этом испытывал. То было второе судебное распоряжение. Его приняли уже после того, как маки находились в баках. Кого-то в департаменте юстиции осенила блестящая идея. Полагаю, они решили, что включив настоящего маккоя, они сделают законной всю операцию, Но в таком случае кому-то придется решать, кто именно получит того самого, настоящего Маккоя. Правосудие не желало в этом участвовать, мы тоже, поэтому привезли одну из тех машин для лотереи. Ведь это по сути и получалось лотерея, да только странновато. Ну, вы меня понимаете. Странное в том смысле, что победителю не полагалось знать, выиграл он или нет. Он или она. Это как в расстрельной команде, где никто не знает, у кого боевой патрон. И никому не положено знать, кому он достался. Наверняка эти сведения есть где-то в архивах, но под замком. Так в каком журнале вы работаете? Под замком? Нет, уничтожено. Такое условие было включено в контракт. Полагаю, это могут знать те, кто нумеровал Маков. Но с тех пор прошло 5 лет, а номера все равно определялись лотереей. Возможно, что-то можно установить, поговорив с водителями, которые доставляли маков или забирали останки, или с семьями, но это будет незаконным, верно? И неэтичным тоже, если хотите знать мое мнение, потому что повлияет на то, ради чего все затевалось. Поставить точку в этом деле. Права пострадавших для этого нас и наняли, чтобы мы хранили секрет, вот мы его и храним, конец рассказа. Естественно, они выбрали УПСХ, потому что мы тогда только что приобрели спецавтобус для перевозки заключенных и собирались начать свой бизнес по контракту с бюро. Маки, разумеется, были в основном местными, но не все. Несколько отправились в другие штаты, например, двое в Калифорнию. Проблема тут не в безопасности, поскольку все маки были покорными. Полагаю, их такими спроектировали. Спроектировали, подходящее слово. Короче, проблема была в огласке, в реакции общества, в соблюдении приличий, если уж на чистоту. Нельзя ведь было раскатывать по округе с полным автобусом маков. И практически все семьи не желали, чтобы возле их порога крутились журналисты и телевизионщики. Хотя некоторые хотели этого. Поэтому мы доставляли их в фургонах, по двое или трое, обычно с утра. Можно сказать, почти тайком. А прессу заверяли, что все еще утрясаем детали, и тянули резину до тех пор, пока дело не было сделано. Но некоторые снимали их доставку на видео, подозревая, что они же снимали и казнь своих маков. Я не из тех, у кого возникали проблемы со всем этим делом, вовсе нет. Я ездил вместе с водителями, особенно поначалу, и общался с теми, кому мы их доставляли. Жаль, вам уже не доведется увидеть благодарность на их лицах, ведь Мака им доставляли для того, чтобы они могли убить его любым способом. Это и называлось «расчет». Я гордился тем, что я американец, пусть даже все это началось с ужасной трагедии, с неслыханной трагедии. Да, говорите с водителями сколько хотите, так на какой телеканал вы работаете?» Вы не поверите, какую огласку это дело тогда получило. Оно стало великим триумфом для прав пострадавших, которые теперь включены в Конституцию, верно? Может, я и ошибаюсь. Впрочем, особо приятной такую работу не назовешь, хоть я и был тогда полностью на стороне тех семей, да и сейчас своего мнения не изменил. Как они выглядели? Да почти как вы, если не считать бороды. Все на одно лицо, все одинаковые. Одним из них был настоящий Макой. ну и что с того? Разве весь смысл клонирования не состоял в том, чтобы каждый из них был такой же, как и первый? Меня об этом еще никто не спрашивал. А вы случайно не из ток-шоу? Нет, они не смогли бы с нами заговорить, даже если бы и захотели, а нам с ними разговаривать не полагалось. У них лица были заклеены изолентой, только глаза виднелись. И видели бы вы эти глаза, но мы в них старались не заглядывать. Один из них мне всю машину заблевал, хотя теоретически он никак не мог этого сделать через изоленту. И я сказал диспетчеру, что моя машина нуждается в теоретической чистке. Они мне все казались одинаковыми, такими, знаете ли, перепуганными и угрюмыми. И мне было трудно их ненавидеть, чтобы они там не натворили. Ну, не они, так их папаша, или как его правильнее назвать. Нам сказали, что они в любом случае больше 10 лет не проживут, а потом их в внутренности превратятся в кашу. С этим-то, конечно, никаких проблем не возникало, ведь по закону о правах пострадавших все должно быть проделано в течение 30 дней со дня поставки. Я доставил 34 мака, а всего их было 168, и познакомился с таким же количеством прекрасных семей, настоящим срезом американского общества черными и белыми, католиками и протестантами было и несколько евреев. Слышал я эту байку, а как же без таких слухов коли одному из них полагалось быть настоящим Макоем Были и другие слухи, например, что одна семья простила своего мака и послала его куда-то учиться. Не такое проделать было бы очень трудно, ведь если вам привезли мака, то вы обязаны в течение 30 дней вернуть тело. По одной версии, они подменили его тело трупом после аварии, а по другой посадили на кол чей-то труп, сожгли его, а останки вернули. Ну и в это тоже с трудом верится. Только одного мака сожгли на колу, и им пришлось просить на это особое разрешение. Еще бы, нынче в Оклахоме нужно разрешение, даже чтобы листья осенью спалить. Кто их забирал? Санитары, которые покойников из моргов развозят. Ведь у нас на это нет лицензии. Но вам они ничего не расскажут. Ведь они что, забирали? Кости? Да пепел. Да, кое-какие покойнички жутковато смотрелись. Это точно. Но работа у нас такая. Ко многому привыкаешь. Нет, нам не полагалось паковать их в мешок, но иногда на такое смотрят сквозь пальцы. Ну, сами понимаете. Но больше всего меня пронял тот, которого распяли. Неправильно те ребята поступили. Коли хотите знать, что я об этом думаю. Нет, мы никак не смогли бы сказать, который из них настоящий маккой. Потому как мы их в таком виде забирали. Вы лучше потолкуйтесь с теми семьями. Приятные люди, хотя иногда, может, чуточку нетерпеливые. Третья неделя была самой тяжелой в смысле графика. Люди так долго дожидались расчета, что недельку-другую забавлялись со своими маками, но потом им это приедалось. Забавлялось... Ну, слово не совсем верно, но вы меня поняли, да? Так вот, потом они их быстренько бах-бах и вызывайте санитаров. Ребята, мол, увозите их, да поскорее. Я это не к тому, что мы не торопились, просто график у нас был очень плотный. А в смысле того, что мы увозили... Нет, у меня с этим проблем не было. Легко. Они же не люди. Кое-кто был здорово покорежен, а некоторые очень здорово покорежены. Я не имею права рассказывать о поведении конкретных семей. Могу лишь сказать вот что. Церемония, расчет, казнь, ну, называйте как хотите, всегда оказывалась не в точности такой, какой все они ожидали или хотели. Одна семья даже пожелала отпустить своего мака. А поскольку сделать они этого не могли, то потребовали его похоронить. Представляете, похоронить токсичные отходы. Нет, не могу их назвать или дать их телефон. Пожалуй, я вот что могу вам сказать. Это был Макс номером между 103 и 105. Я этого не стыжусь. Мы христиане. Прости нам наше прегрешения, как прощаем мы тех, кто согрешил против нас. Мы пытались оформить все по закону, но штат даже слышать о таком не желал, потому что распоряжение о казни уже было подписано. У нас было 30 дней, и мы прождали до последней недели, а потом воспользовались прибором Кеваркяна для смертельной инъекции. Ну, то бишь, инспекция, инъекция. Набор привез врач, но на поршень шприца нажать пришлось нам. По-моему, в этом и должно заключаться одно из прав пострадавших, но, может, я и ошибаюсь. Ходили слухи, что одна семья своего простила и даже ухитрилась его выпустить, но мы с этой семьей не знакомы. По слухам, они подменили тело на труп после аварии, а самого Мака отправили в школу лесничих в Канаде. Даже если это и правда, в чем я сомневаюсь, то прошло уже почти пять лет, а это половина их жизни. Считается, что через 10 лет их внутренние органы твердеют. Так из какого вы агентства? Своего мы сбросили с самолета. У моего дяди есть большое ранчо возле Мейфилда со взлетной полосой и ангаром и Cessna 172. Пусть это и незаконно, но что они могут нам сделать? Селявия или точнее Селя Выбирайте на вкус. Это они заставили нас убить его. А разве не для того нам его дали, чтобы мы распорядились им по своему усмотрению? Разве не в этом заключалась сама идея? «Он убил моего отца, как собаку. Если бы я захотел повесить его, как собаку, то разве это не мое дело? А ты не староват для колледжа, мальчик?» «Электрический стул. Он в гараже стоит. Хочешь посмотреть? Там на сиденье до сих пор пятно от его дерьма». Отец вернулся домой вместе с Маком и заставил меня с мамой выйти во двор и смотреть, как он его расстреливает. Продырявил его, как решето, Начал с ног и пошел выше. Минут десять у него на это ушло. И кому от этого какая польза? Тетю-то мою все равно не воскресить. Ее так целиком и не нашли, только кусок ноги. Хотите шоколадку? Импортная. Из Англии. Эра? Да, это же было совсем недавно. Я своего отказался принимать. Думал, что я один такой, но потом узнал, было еще восемь. Что с ними стало? Наверное, сунули обратно в бак. Они все равно не жильцы. У них ДНК блокировано. Или переделано, или что-то в этом роде. Я расчет совершил по-своему. Это фото моей дочери. А Маки, они все мертвы. И точка. Они немного пожили, помучились и умерли. Так чем же они от нас отличаются, скажите на милость? Из какой вы церкви? Я могу назвать нашу настоящую фамилию. Но вы должны называть нас номер 49, если станете нас цитировать. Этот номер нам достался в лотерее. Мака нам привезли в среду, мы его недельку продержали, потом усадили на стул в кухне и выстрелили в голову. Мы и понятия не имели, что он все кругом заляпает мозгами. Штат мог бы нам какие-нибудь инструкции или пособия выдать. Ну Вот что я вам скажу. Никто не знал, который из них настоящий, а в этом-то вся и суть, иначе это испортило бы расчет для всех остальных. Однако могу сказать, что наш настоящим не был. Откуда я знаю? Ну почуял, вот откуда. Поэтому мы его попросту пристрелили и покончили с этой бодягой. Да какое может быть возбуждение, скажите на милость, если приходится убивать то, что и так едва живое, пусть даже считается, что Макс сохраняет чувства и воспоминания. Но некоторые вошли во вкус и даже ездили смотреть на другие казни. Они между собой общались и друг друга предупреждали заранее. Покажите-ка ваш список. Вот с этими двумя я бы точно поговорил. Номера 112 и 43. А может еще и с 13-м. Меня так и назвали, 112-м. Значит, я снова просто номер. А я-то думал, после армии с этим покончено. Думаю, как раз нам и попался настоящий макой, потому что его очень тяжело оказалось прикончить. Мы его нарезали бензопилой, маленькой такой, домашняя модель. Нет, сэр, крови я не боюсь. Да, помучился он как следует. Каждая минута ему часом казалось. Все 20 минут, вот сколько времени на это ушло. Я бы его собакам скормил, если бы тело не полагалось вернуть». Ну вот и вся история. О да. Я удвоил удовольствие. Удвоил и веселье. Даже утроил. Я только один раз стал возражать, когда кончали номер 61. Распяли его. По-моему, намек получился неправильный. Но соседям понравилось. Утопить в сортире это было здорово. Яд, огонь, петля. Да что угодно. Люди отыскивали в библиотеках старинные книги. Но для этих средневековых штучек нужно специальное оборудование. Один все же смастерил дыбу, но соседи стали жаловаться, потому что вопли им мешали. На мой взгляд, всему есть пределы, даже для прав пострадавших. То же самое и насчет казни на колу. А я уверен, наш маг не был настоящим макакоем. Хотите знать почему? Он был такой тихий и печальный, просто закрыл глаза и умер. А настоящего наверняка было бы куда труднее убить. Мой маг не был невиновным, но и виновным он тоже не был. Хоть он и выглядел 30-летним мужчиной, на самом-то деле ему было всего 18 месяцев. И это как-то проявлялось. Я убил его только для равновесия. Не из мести, а лишь ради расчета. Раз уж потратили столько денег на судебное разбирательство... Данное утверждение приговора, не говоря уже о клонировании, доставке и прочем, то они оказались бы потрачены зря, если бы я этого не сделал. Правильно ведь? Слышал я про этого уцелевшего, да только все это лишь слухи. Как слухи про Элвиса. А слухов ходило немало. Говорят, одна семья пыталась простить своего мака и отправить его в Канаду или еще куда-то. Быть такого не может. А вы попробуйте потолковать с этими, с номером 43». Они всем хвастались, что им достался настоящий. Да, меня это возмущало. И до сих пор возмущает, потому что нам всем следовало внести в расчет равный вклад. Но кое-кому всегда хочется выставить себя первым и самым главным. Сейчас-то все это уже в прошлом. Так из какой вы юридической фирмы? А по его взгляду понял, что он и есть оригинал. Уж больно злобные у него гляделки-то оказались. Правда, после недельки в ящике с крысами... У него гонору-то поубавилось. Есть такие типы, что всегда будут протестовать, письма разные рассылать и все такое. Но как быть с теми, кто и рожден-то был для того, чтобы помереть, а? Как против такого можно возбухать? Расчет. Вот для чего все это было затеяно. А я живу себе дальше. Успел с тех пор снова жениться и уже развелся. А из какого вы колледжа? Настоящий макой, Сдается мне, что он просто помалкивал и помер вместе с остальными. А что ему было говорить? Мол, вот он я? Чтобы ему хуже еще стало? А эти слухи, будто он выжил. Подшейте их в папочку со слухами про Элвиса. Поговаривали еще. Кто-то подменил тела после аварии, а своего Мака отправил в Канаду. Я на такую трепотню тоже много бы не поставил. Народ здесь такой, что и думать бы не стал о Канаде. Да и о прощении тоже. Мы? Мы тоже одолжили у штата тот приборчик, Кеваркяновский. Я слыхал, еще семей 20 поступило так же. Мы его просто усадили. И Мэй нажала на поршень. Это как ручку унитаза дернуть. Мы с Мэй, она уже отошла в мир иной. Благослови Господь душу ее. Так вот мы с ней думали о расчете, а не о месте. Тот тип, тринадцатый номер, как-то сказал мне, что думает, будто у него и есть настоящий Макой. Но это ему так хотелось думать, скажу я вам. Сомневаюсь я, что можно было отличить настоящего от прочих. А коли даже и можно было, то кто бы этого захотел? Нет, их вы об этом уже спросить не сможете, потому что они погибли при пожаре. Вся семья. Всего за день до церемонии, которую они запланировали. Что-то медленное и с электричеством. случилось, утечка газа. Или нечто вроде того. Они все погибли, а Мака разнесло взрывом. Пожар и взрыв. Вы на какую страховую компанию работаете? Это было... Карта у вас есть? О, какая хорошая. Вот здесь, на углу Оук и Инкрис. Всего в полумиле от места первоначального взрыва. Какая ирония, верно? А этого дома там уже больше нет. Видите новый универмаг? Его как раз и построили на месте того дома. Там жила семья, в которой кто-то погиб во время Оклахопского взрыва. И они получили одного из маков в компенсацию, его исполнение права потерпевшего. Но, к сожалению, трагедия настигла их вновь еще до того, как они совершили расчет. Забавно, как иногда шутят на небесах, верно? Нет, никто из семьи не уцелел. Был один бездомный тип, вечно ошивался возле их дома. Но полиция его прогоняла. Борода у него была в точности, как у вас. Может, был когда-то другом семьи или чокнутым, троюродным родственником. Кто его знает? Не повезло тому семейству. Сплошные трагедии. Где этот бродяга сейчас? Во дворе, за универмагом. Он там в мусорном контейнере живет. Вон там. Желтый ящик, видите, его никогда не опорожняют. Не знаю, почему городские власти не вывезли его со двора, но он тут уже почти пять лет стоит. Я бы на вашем месте к нему не подходил. С ним шутки плохи. Он хоть и тихий, никому не пристает, но сами знаете. Дело ваше. Если постучите, то он высунется. Решите, что вы ему поесть принесли или еще что. Мальчишки иногда над ним так издеваются. Но близко не стойте. Там воняет. Папа? Да. Честно говоря, великолепный рассказ от Терри Бисона, потому что изначально он был как рассказ про актуальную тему клонирования. Напомню, что это победитель 1999 года, то есть самый такой рассвет, овечка Доли, вот все вот туда. А в конце выясняется, что там как бы начинаются поиски исходного маньяка и так далее, так далее. В общем, просто это вот настоящее пособие, как буквально за там 23 минуты сделать рассказ из ничего. Причем сделать великолепный рассказ, который я вот прочитал с огромным удовольствием. Ну что же, я думаю, что Терри Бисон нас еще сегодня порадует интересными произведениями, точнее одним и я с удовольствием с огромным зачитаю еще один его рассказ рассказ маэстра Терри Бисона который называется Офисный роман Первый раз Кен 678 увидел Мэри 97 в муниципальной недвижимости когда стоял в очереди на закрытие Она стояла на две позиции впереди него синяя юбка, оранжевый галстук белая блузка и выглядела в точности как любая прочая женская пиктограмма. Тогда он еще не знал, что она Мэри, потому что не мог видеть, какое именно у нее лицо. Но свою папку она держала обеими руками, как частенько делают давно работающие сотрудники, а когда очередь продвинулась вперед, он увидел ее ногти. Они были прекрасными. Как раз в этот момент очередь после прокрутки снова сдвинулась вперед, и ее пиктограмма исчезла. Кен был заинтригован, но вскоре забыл про нее. В это время года работы для него было не в проворот, и он почти непрерывно отрабатывал вызовы на задание. Позднее на той же неделе он увидел ее снова, когда она во время паузы стояла возле открытого окна в коридоре между копированием и пересылкой. Проходя мимо, он притормозил, воспользовавшись известной ему уловкой повернул свою папку боком и опять увидел ее красные ногти. Странно, в меню выбор ногтей не было, а в меню цвет красного тоже не было. В выходные Кен навестил свою мать в доме. У нее был то ли день рождения, то ли какая-то годовщина. Кен ненавидел выходные. За неделю он успевал привыкнуть к своему лицу Кена и без него чувствовал себя весьма неуютно ненавидел он и свое старое имя, которым мать упорно продолжала его называть. И вообще он терпеть не мог находиться снаружи, уж больно там все выглядело угрюмо и мрачно. Чтобы не поддаться панике, он закрывал глаза и негромко гудел. Снаружи он мог делать одновременно и то и другое, пытаясь имитировать умиротворяющее гудение офиса. Но реальность нельзя заменить имитацией, и Кену так и не удалось как следует расслабиться, пока не наступил рабочий день, и он снова не оказался в офисе. И ему нравилось мягкое электронное жужжание поисковых машин, деловитые потоки пиктограмм, маслянисто поблескивающие стены коридоров, успокаивающие виды замерцающими окнами. Он любил такую жизнь и свою работу. На той неделе он и познакомился с Мэри. Точнее, она познакомилась с ним. Кен-678 забрал папку документов из поиска и нес их на печать. По мельтешению пиктограмм впереди он понял, что перед автобусом, отправляющимся из коммерческого, стоит длинная очередь, и поэтому сделал паузу в коридоре. В зонах с высокой плотностью движения ожидания поощрялись. Кен открыл окно, положив папку на подоконник. Воздуха здесь, разумеется, не было, зато вид открывался очень приятный, такой же, как и за любым другим окном в Microsurf Office 6.9. Булыжные мостовые, уютные кафе и цветущие каштаны. Апрель в Париже. Кен услышал голос. Чудесный вид, правда? Что? Спросил он, смутившись. Две пиктограммы не могут открыть одно и то же окно. И тем не менее она стояла рядом. Красные ногти и все прочее. Апрель в Париже. Сказала она. «Знаю, но как...» Мелкая уловка, о которой я узнала. Она показала на свою папку, лежащую поверх его и смещенную вправо. «Вы это сделали?» Договорил он, потому что слова уже находились в его буфере. У нее было лицо Мэри, которое нравилось ему больше прочих стандартных лиц, и красные ногти. Когда она смещена вправо, «Окно воспринимает нас, как одну пиктограмму», — пояснила она. «Наверное, оно считывает лишь правый край», — предположил Кен. «Ловко!» «Меня зовут Мэри», — сказала она. «Мэри 97». «Кен 678». «Вы замедлились, проходя мимо меня на прошлой неделе, Кен. Это тоже ловкий трюк, и я подумала, что с вами стоит познакомиться. А то эти трудоголики из городского совета такие зануды». Кен продемонстрировал ей свою уловку с папкой, хотя она, похоже, о ней уже знала. «Вы давно в городе?» Спросил он. «Слишком давно». «Но почему я вас не видел прежде?» «Может, и видели, да только не обращали внимания», сказала она и подняла руку с красными ногтями. «Они у меня были не всегда». «А откуда они у вас?» «Это секрет». «Весьма симпатичны. «Весьма или симпатичны? И то, и другую. Вы со мной флиртуете? спросила она, улыбаясь улыбкой Мэри. Кен задумался над ответом, но опоздал. Ее папка замерцала перед прерыванием, и Мэри исчезла. Несколько циклов спустя, на этой же неделе, он увидел ее снова. Она стояла в паузе возле открытого окна в коридоре между копированием и верификацией. Кен наложил свою папку поверх ее. Сдвинул папку вправо и встал рядом с Мэри, глядя на апрель в Париже. «Вы быстро научились», — заметила она. «У меня был хороший учитель», — ответил он и добавил множество раз отрепетированные слова. «А что если да?» «Что да?» «Флиртую». «Ничего не имею против», — произнесла она, улыбаясь улыбкой Мэри. Кен-678 впервые пожалел, что лицо Кена не умеет улыбаться. Его папка уже мерцала, но ему еще не хотелось уходить. «Вы давно в городе?» – снова спросил он. «Я всегда здесь была», – ответила Мэри. Она, разумеется, преувеличивала, но в определенном смысле ее ответ был правдой. Мэри рассказала Кену, что она уже работала в городском совете, когда установили микросерф офис 6.9. До установки офиса записи хранились в подвале, в металлических ящиках и обрабатывались вручную. Я помогала переносить их на диск. Это называлось «ввод данных». «Ввод»? Это было еще до нейронного интерфейса. Мы сидели снаружи и вводили данные через клавиатуру, глядя в нечто вроде окна под названием «монитор». Тогда внутри офиса еще никого не было. Только картинки файлов и все прочее, и апреля в Париже, разумеется, тоже не было. Его добавили позднее, чтобы предотвратить клаустрофобию. Кен 678 сделал быстрый мысленный подсчет. Сколько же в таком случае лет Мэри? 55? 60? Неважно, все пиктограммы молоды, и все женщины прекрасны. У Кена никогда еще не было друга ни в офисе, ни снаружи, и уж тем более подруги. Он стал ловить себя на том, что старается быстрее отправиться по вызовам на задание, чтобы по дороге пройтись по коридорам в поисках Мэри 97. Он обычно находил ее возле открытого окна, где она любовалась улочками, кафе и цветущими каштанами. Мэри любила апрель в Париже. «Там так романтично», — говорила она. «Ты никогда не представлял, как идешь по этому бульвару?» «Конечно!» – отвечал Кен, хотя делать этого не мог. Он не любил что-либо воображать, предпочитая реальную жизнь или хотя бы микросерф офис 6.9. Но ему нравилось стоять рядом с ней у окна, слушать мягкий голос Мэри и отвечать низким голосом Кена. «Как ты сюда попал?» – спросила она. Кен ответил, что его наняли на временную работу, переносить документы полувековой давности по длинной лестнице из архива в активное окно. Тогда, разумеется, меня звали Никен. Все временные пиктограммы ходили в сером, как мужчины, так и женщины. Для связи с нами использовали шлемы с нейронным интерфейсом, а не нынешние клипсы. И никто из штатных работников офиса с нами не разговаривал, даже не замечал нас. работали мы по 14-15 циклов в день. И тебе это нравилось? Да, нравилось. Признал Кен. Я нашел то, что искал. Мне нравилось быть внутри. И он рассказал ей, какое замечательное и поначалу странное чувство испытал, став пиктограммой и получив возможность видеть себя, проходя по офису, словно находился одновременно и в своем теле, и снаружи. Сейчас, конечно, мне это кажется нормальным. Добавил он. Так оно и есть. Подтвердила она и улыбнулась улыбкой Мэри. Миновало несколько недель, прежде чем Кен набрался решимости сделать, как он это мысленно назвал, свой ход. Они стояли у того же окна, где впервые разговорились, в коридоре между копированием и верификацией. Ее рука с поблескивающими красными ногтями лежала на подоконнике, и он накрыл ее своей ладонью. И хотя он не мог ощутить ее руку физически, Результат ему понравился. Он боялся, что она дернет руку, но она улыбнулась улыбкой Мэри и сказала. «Я думала, ты никогда на такое не решишься». «Мне хотелось это сделать еще с первой нашей встречи». Она пошевелила пальцами и ему стало почти щекотно. «Хочешь увидеть, что делает их красными?» «Это твой секрет». «Он станет нашим секретом». Знаешь браузер между закладными и налогами? Жди меня там через три цикла. Браузер оказался циркулярным коннектором без окон. Кен встретил Мэри в «Выбрать все» и прошел следом за ней в сторону вставки, где двери были меньше и располагались ближе. «Слышал когда-нибудь о пасхальном яйце?» Спросила она. «Конечно, сюрприз программиста, спрятанный внутри программы». Тайная подпрограмма, не указанная в руководстве. Иногда смешная, иногда непристойная. Обычно пасхальные яйца... Ты повторяешь то, что выучил в ориентации. Обнаруживаются и вычищаются из коммерческих программ отладчиками и оптимизаторами, работающими в фоновом режиме. Закончил Кен, потому что слова уже находились в его буфере. Но ничего, вот мы и пришли. Мэри привела его в комнатку без окон. Она оказалась пуста, если не считать столика в форме сердечка. Эта комната была стерта, но не перезаписана. Пояснила Мэри. Наверное, оптимизатор ее пропустил, поэтому пасхальное яйцо до сих пор здесь. Я обнаружила его случайно. На столе лежали три игральные карты. Две лицом вниз и одна, десятка бубен, лицом вверх. Готов? Не дожидаясь ответа Кена, Мэри перевернула десятку лицом вниз. Ее ногти перестали быть красными. «Теперь попробуй ты», — предложила она. Кен попятился. «Да ты не нервничай. Эта карта ничего не делает, она лишь меняет выбор. Давай!» Кен робко перевернул карту. Ногти Мэри вновь стали красными. С его же ногтями ничего не произошло. «Эта первая карта работает только для девушек», — сказала Мэри. «Ловко!» признал Кен, немного успокаиваясь. Но это еще не все. Готов? Пожалуй. Мэри перевернула вторую карту. Ею оказалась дама червей. Едва Кен разглядел картинку, как послышался цокот копыт, и в комнатке открылось окно. А за окном был апрель в Париже. Кен увидел серого коня, шагающего точно посередине бульвара, без упряжи, но с коротко подстриженной гривой и обрезанным хвостом. «Видишь коня?» – спросила Мэри 97. Она стояла рядом с Кеном у окна. Ее белая блузка и оранжевый галстук исчезли, сменившись красным кружевным бюстгальтером. Его большие чаши были полны и поддерживались узкими натянутыми бретельками. Верхушки ее пышных грудей выпирали белыми полумесяцами. Кен 678 не мог ни двигаться, ни говорить. Зрелище оказалось для него ужасающим и одновременно неотразимо привлекательным. Мэри завела руки за спину, расстегивая бюзгалтер. Сейчас! Но едва чаши бюзгалтера поползли вниз, как заверещал свисток. Конь застыл посреди бульвара, к нему бежал жандарм, размахивая дубинкой. Окно закрылось. Мэри 97 стояла у столика, снова в белой блузке и оранжевом галстуке. И лишь десятка лежала лицом вверх. «Ты слишком быстро перевернула карту», — сказал Кен. Дама перевернулась сама. Ответила Мэри. «Пасхальное яйцо — это замкнутый алгоритм. Если его запустить, он выполняется автоматически. Тебе понравилось? Но только не говори, пожалуй». Она улыбнулась улыбкой Мэри. А Кен попытался придумать ответ, но их папки уже мерцали перед прерыванием, и она исчезла. Кен отыскал ее несколько циклов спустя на их обычном месте встречи у открытого окна в коридоре между копированием и верификацией. «Тебе понравилось?» – спросил он. «Мне очень». «Ты со мной флиртуешь?» «А что если да?» – произнес он знакомые слова, почти стоящие улыбки. Тогда иди со мной. На той неделе Кен еще дважды ходил с Мэри в браузер. И каждый раз все повторялось. Едва Мэри переворачивала даму, как в комнатке открывалось окно и за ним снова вышагивал по бульвару конь. Налитые, округлые и безупречные груди Мэри 97 начинали переполнять красный кружевной бюстгальтер. Она спрашивала, видел коня и заводила руки за спину, расстегивая... Но едва чаши начинали спадать, а Кен готовился увидеть ее соски, как свистел жандарм, и на Мэри 97 вновь оказывалась белая блузка с оранжевым галстуком. Окно закрывалось, а карта лежала на столике лицом вниз. «Единственная проблема с пасхальными яйцами в том, что они всегда выполняют одни и те же действия», — сказала Мэри. А у того, кто создавал это яйцо, был явный сдвиг в голове. «А мне нравится, когда все повторяется», – ответил Кен. Уходя с работы на выходные, Кен 678 всматривался в толпу служащих, спускающихся по длинным ступенькам городского совета. Кто из женщин Мэри 97? Узнать это, разумеется, не представлялось возможным. Женщины были разных возрастов и национальностей, но все они выглядели одинаково. Пустые взгляды, золотые клипсы нейронного интерфейса в ушах и отпечатки мелкой сеточки управляющих перчаток на руках. Выходные тянулись бесконечно. Как только началась новая рабочая неделя, Кен быстро справился с вызовами на задание и принялся обшаривать коридоры, пока не отыскал Мэри на обычном месте у открытого окна между копированием и верификацией. Разве это не романтично? Спросила она, глядя на апрель в Париже. «Пожалуй». Нетерпеливо ответил Кен. Он думал о ее руках за спиной, расстегивающих... А что может быть еще романтичнее? Намекнула она, и Кен понял, что Мэри его дразнит. «Красный бюзгалтер. «Тогда иди со мной». На той неделе они встречались в браузере трижды. И трижды Кен слышал цоканье конских копыт. И трижды же красный бюсгалтер начинал спадать, спадать, спадать. На той неделе он был близок к счастью, как никогда. «Ты никогда не пытался отгадать, что делает третья карта?» Спросила Мэри 97. Они стояли у окна между копированием и верификацией. «Новая неделя только-только началась». В апреле в Париже над булыжными мостовыми цвели каштаны. Кафе были пусты. Где-то далеко фигурки-палочки садились в экипаже или выходили из них. «Пытался», — ответил Кен 678, хотя это не было правдой. Он не любил задумываться. «Я тоже». Когда несколько циклов спустя они встретились в браузере в комнатке без окон, Мэри коснулась пальцами с красными ногтями третьей карты и сказала... «Есть только один способ узнать». Кен не ответил. Ему внезапно стало не по себе. «Мы должны сделать это вместе», — сказала она. «Я переверну даму, а ты третью карту готов?» «Пожалуй», — солгал Кен. Третья карта оказалась пиковым тузом. И перевернув ее, Кен понял, что-то случилось. Его ощущения изменились. Под его подошвами была булыжная мостовая. В Париже стоял апрель, и Кен 678 шагал по бульвару рядом с Мэри 97, облаченный в крестьянскую блузку без рукавов, и с низким вырезом, и длинную пышную юбку. Кен отерзал ужас. «Где окно? Где комнатка без окон?» «Где мы?» – спросил он. «Мы в апреле в Париже. Разве это не восхитительно?» Кен захотел остановиться, но не смог. «Похоже, мы застряли», — сказал он и попытался закрыть глаза, чтобы не поддаваться панике, но не смог. Мэри лишь улыбнулась улыбкой Мэри, и они зашагали дальше по бульвару под цветущими каштанами. Они миновали кафе, свернули за угол, потом миновали второе кафе и снова свернули за угол. Все оставалось неизменным. Те же деревья, те же кафе, те же булыжники — Экипажи и фигурки-палочки в отдалении не становились ближе. «Разве это не романтично?» – спросила Мэри. «Только не говори, пожалуй». Она выглядела какой-то другой. Возможно, причиной была одежда. Вырез ее крестьянской блузки был очень глубоким. Кен попытался заглянуть в него, но не смог. Они подошли к очередному кафе. На сей раз Мэри 97 не стала проходить мимо. Едва она шагнула вперед, как они очутились за столиком. «Ого!» – воскликнула она. «Оказывается, пасхальное яйцо более интерактивно, чем я думала. Надо лишь искать заложенные в него сюрпризы». Она все еще улыбалась улыбкой Мэри. Столик имел форму сердечка, как и столик в комнатке без окон. Кен подался вперед, но так и не сумел заглянуть за вырез ее блузки. «Разве это не романтично?» «Восхитилась Мэри?» «Давай я закажу что-нибудь». «Пора возвращаться», — возразил Кен. «Готов поспорить, что наши папки...» «Что за глупости?» Перебила его Мэри, раскрывая меню. «Уже мерцают, как сумасшедшие», — договорил он, потому что слова уже находились в его буфере. Подошел официант в белой рубашке и черных брюках. Кен попытался разглядеть его лицо, Но лица, как такового, у официанта не оказалось. Меню состояло всего из трех пунктов. Прогулка, комната, домой. Мэри указала на комнату, и едва она закрыла меню, как они очутились в угловатой чердачной комнате с высоким двустворчатым окном. Они сидели на краю кровати, и Кен увидел, как Мэри потянула блузку вниз, обнажая пышные, безупречные груди. Соски у нее оказались большие и коричневые, как два печенья. За окном Кен разглядел Эйфелеву башню и бульвар. «Мэри!» Сказал он, когда она помогла ему поднять юбку к талии. Улыбаясь улыбкой Мэри, она легла полуобнаженная на кровать. Перед тем, как она развела пышные безупречные бедра, Кен услышал доносящийся с бульвара уже знакомый цокот копыт по булыжникам. Апрель в Париже», — сказала она. Ее пальцы с красными ногтями потянули в бок французские трусики и… Он поцеловал ее нежные губы. «Мэри!» — воскликнул он. Ее пальцы с красными ногтями потянули в бок французские трусики и… Он поцеловал ее нежные красные губы. «Мэри!» — воскликнул он. Ее пальцы с красными ногтями потянули в бок французские трусики и... Он поцеловал ее нежные красные сладкие губы. «Мэри!» — воскликнул он. Заверещал свисток жандарма, и они очутились в кафе. На столике сердечки лежало закрытое меню. «Тебе понравилось?» — спросила Мэри. «Только не говори, пожалуй». «Понравилось? Очень. Но не пора ли нам возвращаться?» «Возвращаться?» Мэри пожала плечами. Кен и не подозревал, что она умеет пожимать плечами. Мэри держала стакан с зеленой жидкостью. Кен раскрыл меню. Подошел безликий официант. Меню осталось прежним. Опередив Мэри, Кен указал домой. Столик и официант исчезли. Кен и Мэри 97 вновь стояли в комнатке без окон. И карты на столике лежали лицом вниз кроме бубновой десятки. «Ну зачем ты все испортил?» Спросила Мэри. «Я не...» Начал Кен, но не успел договорить. Его папка замерцала перед прерыванием, и он исчез. «Это было романтично!» Упрямо повторил Кен 678, несколько циклов спустя, стоя рядом с Мэри 97 на их обычном месте, у окна в коридоре, между копированием и верификацией. «И мне понравилось». «Тогда почему ты так нервничал?» «Разве я нервничал?» Она улыбнулась улыбкой Мэри. «Потому что я занервничал. Потому что апрель в Париже не входит в микросерф офис 6.9». «Конечно входит. Это же часть системного окружения». «Это просто обои. Нам не положено проникать туда». «Это пасхальное яйцо. И еще нам не положено заводить служебный роман». «Служебный роман?» «Разве у нас служебный роман?» «Веди со мной, и я тебе все покажу», — сказала Мэри, и он пошел. И она показала. И еще, и еще, и еще. Они встречались трижды на этой неделе, и еще трижды на следующей, используя любой свободный момент. Булыжные мостовые и кафе все еще заставляли Кена 678 нервничать, но комната на чердаке ему нравилась. Ему нравились соски Мэри, похожие на большие коричневые печенья. Нравилось, как она лежала на кровати, спустив блузку, подняв к талии юбку и широко разведя пышные безупречные бедра. Нравился цокот копыт за окном и то, как ее пальчики с красными ногтями сдвигают трусики. Ведь у них, в конце концов, был роман. Проблема заключалась в том, что Мэри не желала возвращаться в микросерв офис 6.9. И после комнаты на чердаке ей хотелось прогуляться по бульвару под цветущими каштанами или посидеть в кафе, наблюдая, как в дальнем конце улицы фигурки-палочки садятся в экипаже. «Разве это не романтично?» – спрашивала она, покачивая стакан с зеленым напитком. «Пора возвращаться», – отвечал Кен. «Готов поспорить, что наши папки уже мерцают, как сумасшедшие». «Ты всегда так говоришь». Неизменно упрекала его Мэри. Кен 678 ненавидел выходные, потому что скучал по негромкому электронному жужжанию микросерф офиса 6.9. Но теперь он скучал по нему и в рабочие дни. Ведь если он хотел быть с Мэри 97, а он хотел, хотел, то это означало апрель в Париже. Кен скучал по окну в коридоре между копированием и верификацией. Ему не хватало деловитого потока пиктограмм, набитых документами папок, мерцающих при вызове на задание, и красного бюзгалтера. А что если мы перевернем только даму? Спросил Кен как-то в конце недели. И он перевернул даму. Ничего. Ответила Мэри. Ничего, кроме красного бюзгалтера. И перевернула туза. Нам надо поговорить. Сказал, наконец, Кен. В Париже, как всегда, был апрель. Он шел с Мэри 97 по бульвару под цветущими каштанами. О чем? Спросила она, сворачивая за угол. Обо всем. Разве это не романтично? Спросила она, сворачивая к кафе. Пожалуй, но... Терпеть не могу, когда ты произносишь это слово. Я скучаю по офису. Договорил Кен, потому что слова уже находились в его буфере. «Каждому свое». Пожала плечами Мэри 97 и покачала зеленую жидкость в стакане. Она была густая, как сироп, и медленно стекала по стенкам. У Кена возникло ощущение, будто Мэри смотрит не на него, а сквозь него. Он попытался заглянуть за вырез ее крестьянской блузки, но не смог. «Кажется, ты хотел поговорить». «Да, хотел. Мы хотели». Кен протянул руку к меню. Мэри оттолкнула его на край стола. «Я не в настроении». «Тогда нам надо возвращаться. Готов поспорить, что наши папки мерцают, как сумасшедшие». «Так возвращайся». Пожала плечами Мэри. «Что?» «Ты скучаешь по офису, а я нет. Я останусь здесь». «Здесь?» Кен попытался оглянуться. Он мог смотреть лишь в одном направлении, в сторону бульвара. «Почему бы и нет? Кому я там нужна?» Она пригубила зеленый напиток из стакана и раскрыла меню. Кен удивился, неужели она может его пить? И почему в меню четыре пункта? «Мне...» — намекнул Кен, но рядом уже возник официант. Он, по крайней мере, остался прежним. «Если хочешь, возвращайся», — сказала Мэри. И Кент ткнул пальцем в домой, а Мэри указала на новый пункт меню – остаться. Те выходные стали самыми долгими в жизни Кена 678. Едва началась новая рабочая неделя, он помчался в коридор между копированием и верификацией, лелея отчаянную надежду. Но не увидел там открытого окна, и разумеется, Мэри 97 тоже. Он искал ее между вызовами на задание, проверяя каждую очередь, каждый коридор. И, наконец, уже в конце недели впервые пришел один в скрытую внутри браузера комнатку без окон. Папки Mary97 там не было. Все карты, за исключением бубновой десятки, лежали на столике сердечки лицом вниз. Кен перевернул даму, но ничего не произошло. Он не удивился. Он перевернул туза и ощутил под ногами булыжную мостовую. Апрель в Париже. Цвели каштаны, но Кен не почувствовал прежней радости. Ее сменила глубокая печаль. Он вошел в первое же подвернувшееся кафе и увидел Мэри, сидящую за столиком сердечком. «Смотрите, кто пришел», — сказала она. «Твоя папка пропала. Когда я вернулся, она была в той комнатке и мерцала, как сумасшедшая». Но это было до выходных, теперь ее там нет. Я все равно туда не вернусь. Пожала плечами Мэри. Но «Ну что с нами случилось? С нами ничего не случилось. Кое-что случилось со мной. Помнишь, как ты нашел то, что искал? Так вот и я нашла то, что искала. Мне здесь нравится. Мэри подтолкнула к нему стакан с зеленым напитком. Тебе тоже может здесь понравиться. Сказала она. Кен не ответил. Он боялся, что если начнет говорить, то заплачет, хотя Кены не могут плакать. «Ну ничего», — сказала она и даже улыбнулась улыбкой Мэри. Глотнув из стакана, она раскрыла меню. Когда возник официант, она указала на слово «комната», и Кен каким-то образом понял, что сегодня они встретились в последний раз. В угловатой комнате на чердаке он снова заглянул за вырез ее блузки. Затем его ладони в последний раз накрыли ее полные, безупречные груди. За окном он увидел Эйфелеву башню и бульвар. «Мэрия!» Воскликнул он, когда она, полуобнаженная, легла на кровать, и он каким-то образом почувствовал, что видит ее такой в последний раз. С бульвара донесся знакомый цокот копыт. Она развела безупречные бедра и сказала «Апрель в Париже». Ее пальчики с красными ногтями сдвинули французские трусики, и Кен каким-то образом понял, что это тоже в последний раз. Он поцеловал ее нежные красные губы. «Мэри!» – воскликнул он. Она сдвинула трусики, и он знал, что это в последний раз. «Мэри!» – в последний раз. Заверещал свисток жандарма, и они оказались в уличном кафе. На столике сердечки лежало закрытое меню. «Ты флиртуешь со мной?» Спросила Мэри. «Какая неудачная шутка!» Подумал Кен 678 и попытался улыбнуться, хотя Кены не могут улыбаться. «Тебе полагается ответить, а что если да?» Напомнила Мэри и глотнула зеленого напитка из стакана. Сколько бы она ни отпивала, в стакане всегда оставалось достаточно жидкости. «Пора возвращаться!» Сказал Кен, «Моя папка мерцает, как сумасшедшая». «Я все понимаю. Иди, заглядывай ко мне иногда, только не отвечай, пожалуй». Кен 678 кивнул, хотя Кены не умеют кивать, и у него получилось нечто вроде поклона. Мэри раскрыла меню. Подошел официант, и Кен показал на слово «домой». Следующие две недели Кен провел, с головой погрузившись в работу. Он носился по всему микросерф-офису 6.9, и едва его папка начинала мерцать после выполнения вызова, он вновь мчался по коридорам получать задания. Однако он избегал коридора между копированием и верификацией, ровно как и браузера. Как-то раз он едва не остановился возле открытого окна, но не захотел смотреть на апрель в Париже. Ему было очень одиноко без мэри. Миновали 4 недели, Прежде чем Кен 678, вновь вошел в комнатку без окон в браузере. Он боялся увидеть карты на столике, но карты пропали. Вместе со столиком. Кен увидел царапины на стенах и понял, что тут поработал оптимизатор. Комнату снова стерли, а затем перезаписали. Он вышел из нее уже не одиноким. Его сопровождала великая тоска. На следующей неделе... Он опять зашел в комнатку и увидел, что она забита пустыми папками. Возможно, одной из них была папка Мэри-97. Теперь, когда пасхального яйца не стало, Кен-678 больше не испытывал вины за то, что не ходил к Мэри-97. Теперь ничто не мешало ему снова любить микросерф Office 6.9, наслаждаться жужжанием электронов, деловитыми потоками пиктограмм, молчаливыми очередями. Но минимум раз в неделю он останавливается в коридоре между копированием и верификацией и открывает окно. Вы можете найти его там, прямо сейчас, смотрящим на апрель в Париже. Каштаны цветут, булыжники мостовой блестят, а где-то далеко из экипажей выходят фигурки-палочки. Кафе почти пусты. В одном из них за крошечным столиком сидит одинокая фигурка. Возможно, это она. Говорят, первая любовь не забывается. И Кен 678 хочет думать, что Мэри 97 была, наверное, его первой любовью. Ему нравится вспоминать ее красные накатки, ее мягкий голос Мэри и улыбку Мэри, ее соски, большие и коричневые, как печенье, ее французские трусики, ее... Вспоминать ее. Фигурка в кафе наверняка Мэри 97, Кен 678 на это надеется. Он надеется, что в апреле в Париже у нее все хорошо, и что она настолько же счастлива, насколько когда-то сделала счастливым его. И еще он надеется, что она тоже испытывает такую же чудесную печаль. Но смотрите, его папка накануне прерывания мерцает как сумасшедшая, и Кену пора работать. Ну, Отличный тоже рассказ. Про любовь внутри компьютера, такая вот необычная подача с легкими нотками эротики, по-моему, ничего подобного еще не было на канале, вот, но всегда что-то приходится в первый раз читать, в том числе и такие вот интересные, ну, эро рассказы. В любом случае, Терри Бисон, конечно, мастерюга, потому что держит, скажем так, руку на пульсе тех событий и времени, в котором он живет, потому что и клонирование, и рассказ про любовь внутри компьютера, это, конечно, ну, вот, что называется, на злобу дня было написано и, в принципе, до сих пор не потеряла своей актуальности. Ну что, дорогие слушатели, надеюсь, что вам понравился этот выпуск, с вами на микрофоне, как всегда, был Валентин Мурко, подкасты в Телеграме и на всех подкастерных платформах, Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс подкасты, Телеграм, Spotify, везде, где хотите, можете послушать. Огромное спасибо Как всегда в конце Если есть желание поддержать меня и проект Ссылочки на донаты И номер карты я всегда прикладываю Вам заплатить копеечку А мне будет чертовски приятно Огромное спасибо И до новых встреч, дорогие слушатели